0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Szene 15 Spielzeiteröffnung
1: Oh, Magdalena, wir sind wieder da. Herzlich willkommen, Hallo Leute.
0: endlich, die Sommerpause ist auch vorbei, Ende Oktober.
1: Ja, ich finde, wir könnten auch sofort mit dem Weihnachtsspecial beginnen.
0: Und Silvester Was? einfach gleich, dann ist dieses scheiß 2020 vorbei und vielleicht einfach Corona magically verschwunden.
1: Aber ich würde trotzdem gerne noch so ein bisschen über den Weihnachtsmarkt schlendern.
0: Mit Maske. Weil ich mache das
1: natürlich mit Maske, aber bist du so Weihnachtsmarkt-affin?
0: Ich bin Weihnachtsfan. Richtig krass. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe die Adventszeit. Für mich ist das das Allerschönste. Die Zeit ist immer noch völlig verzaubert. Und deswegen gehe ich auch gerne auf den Weihnachtsmarkt, aber nur so nostalgisch. Also ich bin nicht so Glühweinfreundin.
1: Okay. <lacht> <lacht> Und du? <lacht> ja, ich war früher, ich war wirklich früher ein ganz, ganz schlimmes äh, Weihnachtskind. Und irgendwie durch die Jahre, das hat sich jetzt. Irgendwie so entzaubert. Oh. Und ich finde es an manchen Stellen ein bisschen anstrengend. Plötzlich bemerke ich, dass das Kaufhaus einfach nur in so Lichterketten mhm. und Tannen getaucht wird. Mhm. Und dann denke ich, wie, schon wieder Weihnachten? Das kann doch nicht... Wo, Moment mal, das kann doch... Also, wo war ich denn?
0: Ja, das stimmt. Wir haben früher immer... Aus so Katalogen durften wir Wunschzettel uns machen und das, mhm. dann habe ich aus allen Katalogen, die wir so hatten, habe ich das, was ich mir gewünscht habe, ausgeschnitten und auf so ein Papier geklebt und das haben wir im Garten versteckt fürs Christkind und das war dann natürlich weg am nächsten Tag, aber von diesen Sachen aus dem Katalog habe ich eigentlich nichts bekommen und <lacht> <lacht> jetzt mache ich das auch nicht mehr und weiß auch eigentlich nie, was ich mir wünschen soll, aber ich liebe halt Backen und diese Gerüche und... Wenn man dieses Konsum wegmacht, dann ist es einfach eine glitzernde Zeit, finde ich.
1: Ja, das... Ich habe das Einzige, was ich früher... Was, ich habe eigentlich durch den Otto-Katalog habe ich gecheckt, dass ich schwul bin. <lacht> <lacht> oh
0: mein <lacht> Gott, warum? Ich Wegen der Unterwäsche?
1: Ja, ich fand diese Models damals schon so hot. <lacht> das, so, ah. das waren Und immer ich, so die
0: mega lame Typen, oder?
1: Nee, also die waren also keine... So also Familienväter halt, nur schon ziemlich, halt. Ja, und ich stand halt voll auf die. Ah. Gut, aber,
0: Ach schön. Ach, was mhm. habe ich das vermisst.
1: Ja, was hab, ich bin wirklich Ich bin ja gerade in Bremen und du bist in Neukölln, wir in sind Berlin. Immer noch
0: nicht am selben Ort.
1: Nee, das werden wir auch, glaube ich, niemals schaffen. Aber... Das fühlt sich gerade wirklich wieder total heimisch an. Ja,
0: das stimmt. Einfach, weil, wir da, und da, weil ich deine Stimme so in meinem Kopf hören kann. <lacht> ich <Und wenn> ich <lacht> auch über die Kopfhörer. Ja, Dieses wir werden das auch Gelächter. einfach nie an einem Ort machen. Und wir waren ja jetzt auch den nee. ganzen Sommer über eigentlich nicht zusammen, obwohl wir da eigentlich bis August doch in derselben Stadt waren. Was hast mhm. du denn so erlebt im Sommer, bevor wir jetzt feierlich unsere neue Spielzeit eröffnen und die neuen Themen und unser Motto verkünden?
1: Oh ja, ähm, genau, das muss man heute noch sagen, heute ist ja Spielzeiteröffnung und wir müssen uns auch erst wieder so ein bisschen eingrooven, deswegen faseln wir ein bisschen und reden dann über den Podcast wieder und hauen <lacht> dann auch so Private-Stories raus, also nicht wundern. Ja,
0: wir stehen ja noch in der Raucherecke, obwohl wir beide nicht mehr rauchen und warten darauf, dass wir dann mhm. ins Foyer gehen, wo wir begrüßt werden und uns wird alles über die neue Spielzeit erzählt. Also erzähl mal von deinem Sommer.
1: Also von meinem Sommer, ich war... Ähm einfach ganz oft am See und dann einen Monat lang bei meinen Eltern in Essen. Das war sehr schön und das war, glaube ich, die längste Zeit in Essen, seitdem ich ausgezogen bin. Und das war wirklich sehr, sehr schön bei meinen Eltern, weil ich hab und da ist mir auch aufgefallen, dann plötzlich, als ich dann wieder in Berlin war und die Proben so langsam angefangen haben, ich habe in der Zeit gar nicht gesprochen und ich musste wieder so, so basic Stimmtraining machen, weil ich dann plötzlich dann Freunde getroffen hatte in Berlin und ich gemerkt habe so, oh, mein, oh, meine Stimme ist ein bisschen heiß und es tut weh, es drückt. Was habe ich denn noch erlebt? Also ich war einfach viel in der Sonne und habe Sport gemacht ohne Ende. Das war so mein Summer of Corona. Und deiner?
0: Ja, ich war auch in Essen bei meinen Eltern, zweimal. Das war auch super schön, weil die wohnen auf dem Land und dann konnte ich endlich so einfach machen, was ich will. Und da gibt es also schon Corona, aber man spürt es da nicht, weil man einfach die ganze Zeit draußen sein kann. Man trifft da keine Leute, man muss keine Maske anhaben, weil man halt da sowieso keinen trifft. Mhm. Das war richtig schön. Da habe ich dann so ein bisschen meine Produktion für den Herbst auch weiter vorbereitet, die dann, die vom, die sollte einfach eigentlich zu Beginn des Lockdowns stattfinden und wurde dann Gott sei Dank auf den Herbst verschoben. Dann. Ja, da war ich dann auch viel schwimmen und ich war ein bisschen in Mecklenburg auch im Urlaub. Das war auch schön. Weil sonst würde ich ja eigentlich meinen gesamten Sommer in Mecklenburg auch verbringen, aber arbeitend auf Festivals. Die sind ja alle ausgefallen. Jetzt bin ich da halt hingefahren zum Urlaub machen, war irgendwie auch okay. Schlafentzug hatte ich auch wegen meines Babys. Das war <lacht> ähnlich, nur dass ich nicht getrunken habe.
1: Aber hast du denn wenigstens dann ein bisschen Techno aufgelegt oder Elektro und bist dann so durch die Felder
0: mit Baby? <lacht> nee. Ich habe äh, okay. Nein, das habe ich nicht gemacht, hätte ich machen sollen. Ich hätte Kostüme anziehen sollen und Glitzer, aber habe ich nicht gemacht. Das wird wirklich komisch, wenn ich mit Chapeau klappt, dann doch mal wieder auf der Bühne stehen sollte demnächst. Mhm. 2023, dann werde ich das alles gar nicht mehr können. Das kommt mir richtig komisch vor, dass ich schon jetzt seit über einem halben Jahr auf keiner Bühne mehr stand. Länger. Ja, verrückt. Richtig komisch. Ich fand auch, ich weiß noch, dass wir im August oder so haben wir geredet, dass jetzt von uns beiden die Jobs bald wieder losgehen würden mhm. und wir haben beide gesagt, boah, wir haben eigentlich gar keinen Bock mehr. Stimmt, oh ja. <lacht>
1: und das, ja, man hat sich richtig eingekitscht.
0: Oh, ich war dann irgendwie so, ja gut, dann gibt's halt jetzt kein Theater mehr und dann ist jetzt halt Corona und ja gut, dann habe ich jetzt halt keinen Job mehr. So what, dann werde ich irgendwas Neues finden. Und dann war ich, war ich schon so eingerostet so innerlich und fand auch, dass mm -hmm. eigentlich ja, das Theater total anders sein müsste, weil ich mich jetzt in diesem halben Jahr so völlig verändert hätte. Und mm -hmm. als ich dann zurückkam ins Theater, war das aber eigentlich doch nicht so. Ich habe da ich hatte dann total Bock und habe dann auch gemerkt, wie geil eigentlich dieser Beruf doch ist. Und beide haben ja jetzt auch schon mit den Abstandsregeln inszeniert und gespielt. Wie war das denn für dich?
1: Also am Anfang ein bisschen komisch, aber dann totale Wohltat weil man, also ich war ja an der Staatsoper Ariadne auf Naxos und im ersten Akt bin ich nicht dabei und habe mir den angeguckt, von oben, vom zweiten Rang oder sowas und ich habe nur gedacht, wow, die ganze Bühne wird genutzt. Es <lacht> macht alles Sinn. Ja, weil sonst kleben die ja immer aufeinander, kennst es ja selber, ja. dass die Darsteller plötzlich wie Magnete zusammenklatschen und das war, ich fand es richtig super. Es hatte auch immer so eine komische Spannung, Spannung, also irgendwas hat das mit den Leuten gemacht und das, mh, ja, irgendwie hat es für mich dazu
0: irgendwie gut beigetragen. Bei dir war die Bühne ja auch sehr groß, ne? Also es gab schon genügend ja. Positionen, wo die Leute stehen konnten, ne? Bei dir anscheinend nicht. Nee, mein Raum war ja ganz schön klein, ich war in den Kammerspielen und... Mhm. Ich habe so ein Hybrid inszeniert, so ein mehr, also spatenübergreifendes Kindertheater. Das war eine Oper, aber mit vielen Dialogen auch. Es haben zwei SchauspielerInnen mitgemacht, zwei SängerInnen und drei MusikerInnen. Und alle mhm. haben gespielt und gesungen. Also auch die MusikerInnen haben szenisch mitgespielt. Und es gab eigentlich, also bei den normalen Spielszenen muss man ja nur die anderthalb Meter, diesen normalen Sicherheitsabstand, wahren. Aber wenn die Leute singen, dann müssen es sechs Meter in Singerichtung und drei Meter zu den Seiten und hinten sein. Das ist schon ganz schön viel. Und natürlich auch zum Publikum sechs Meter Abstand, nicht nur zu allen anderen KollegInnen. Und ich hatte eigentlich nur drei Positionen, wo ich die Sängerinnen hinstellen konnte. Krass. Das war dann schon manchmal, dass ich dachte, ja, okay, also du stehst wieder da. Und du stehst wieder da, ja, und nachher wechselt ihr einmal die Seite. Es war einfach nicht Aber sehr auch viel. ein
1: lustiges Spiel. Ah, jetzt gehe ich hier hin, dann musst du da hin. <lacht> <Ja>. oh, <nee.
0: lacht> es war nicht viel, sehr viel möglich. Wir haben dann irgendwann während dem ganzen Inszenieren herausgefunden, dass man, wenn jemand aneinander vorbeiläuft, man nicht so viel Abstand halten muss, weil das kann man im Supermarkt im normalen Leben ja auch nicht. Also, wenn man kurz mhm. aneinander vorbeiläuft, dann kann man auch nah beieinander sein. Am Anfang war es sogar okay, so, dass verstehe. wir keine Requisiten übergeben durften. Das haben wir dann auch irgendwie noch hingekriegt, dass eine Requisitenübergabe schon geht, wenn man dabei anderthalb Meter voneinander entfernt steht und es keine Requisite mhm. ist, die nachher zum Mund geführt wird. Weil so war das halt... Wäre es, manche Sachen wären einfach gar nicht mehr gegangen. Ich habe sowieso schon alle Requisiten und das Bühnenbild so weit vergrößert, dass zum Beispiel auf einer Picknickdecke, die wäre dann einfach riesengroß, zwei Meter, sodass sie zusammen mhm. drauf sitzen konnten mit dem Sicherheitsabstand und das halt nicht komisch aussah. Und ich fand auch, wie du es beschrieben hast, dass es trotz, dem ich solche Probleme hatte mit den sechs Metern, ich das eigentlich auch total erleichternd fand. Es war so viel Luft im Ra Raum und... Man konnte die Figuren alle gut da, gut sehen. Es gab immer Kontur. Es war nicht die ganze Zeit dieses Klatsch- und Klebetheater und alle immer direkt, ach ja, wir wollen näher ausdrücken, wir knutschen oder wir nehmen uns in den Arm, sondern es wurde halt geguckt, wie kann das noch Erzählt werden. Und ich fand auch, dass es mehr Spannung gab, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, es kommt daher, dass die Leute eben immer in dieser Entfernung sein mussten und versuchen mussten, durch Blicke
1: ah, im Kontakt zu sein. Im Kontakt
0: zu sein und eben auch besser zuhören ah, ja. mussten. Und ich fand, das auch, ich fand das auch gut. Ich möchte das jetzt nicht für immer, weil ich finde, es muss schon auch möglich sein, dass es Berührungen gibt. Aber ich finde Klar. gut, dass alle TheatermacherInnen gerade dazu gezwungen sind, eine neue Sprache und eine neue Form zu finden, die trotzdem sinnlich und berührend ist.
1: Ja, man kommt da auf total andere Ideen. Mhm. Man nimmt nicht mal die erstbesten Sachen, die so, ah, wie kann man Nähe ausdrücken? Ja, stellt euch mal zusammen.
0: Genau, geht mal Hand in Hand. Ja, also was ich schwierig fand, war, dass es gab eben die beiden SchauspielerInnen, die mussten ja nur die anderthalb Meter und dann die beiden SängerInnen. Und die kamen sich wirklich stigmatisiert vor, so als hätten die halt so die Megatodesseuche und alle immer so, nein, nein, mhm. du darfst mir nicht zu nahe kommen. Das war wirklich unangenehm. Und da musste man auch, habe ich auch in den ersten Tagen viel Zeit damit verbracht, denen halt auch so ein Gefühl von, intuitiven und freien Theater zurückzugeben, dass die nicht die ganze Zeit da so mhm. stehen, so, oh Gott, sechs Meter, wie weit ist das? <lacht>
1: und Darf das nicht machen.
0: Genau, immer sich ständig so beschränken, weil das war am Anfang so, dass man diese Regeln als sehr beschränkend und eigentlich so, als müsste man sich ständig auf die Hand hauen, wahrgenommen hat. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, also ich mache doch auch völlig absurdes Theater mit Chapeau Club, mhm. Dann nehme ich das jetzt halt als bescheute Challenge. Im Chapeau Club sage ich ja immer, so wie würde es auf keinen Fall jemand inszenieren. Ah, so, so mache ich es. Mhm. Und dann habe ich mir halt diese Corona-Regel auch so als diese Herausforderung genommen. Dann hat es auch Spaß gemacht. Ja, super. Genau, dann hatte ich auch wieder Bock zu arbeiten. Also diese Lustlosigkeit, die wir vorher verspürt haben, beide, das war wie beim Kellnern. Wenn man wenn die ganze Zeit keiner kommt, dann, mhm. und dann kommt nach zwei Stunden einer und will einen Kaffee, dann will man den erst recht nicht machen, sondern wünscht sich, dass der gleich wieder geht. <lacht> super ja zu Beginn. <lacht> Boah, aber was wirklich scheiße ist mit den Corona-Regeln des Premieren-Party. Hattet ihr eine?
1: Nee, ich habe da... <lacht> ich muss dazu sagen, ich bin... Also die, die, ähm, die Produktion ist für mich sowieso nicht so eine so eine Hu... Ich kenne da alle. Also ich kenne nur die Hauptdarstellerin und auch nur so vom Hallo sagen und alle anderen sehe ich erst zum Applaus. Von daher war mir das auch ganz recht oh, und das war mir bist auch alles. Wie so ein so. Ja wirklich. Ich fühle mich da wie so ein Edelstatist. Es ist ganz schlimm. Oh. Und na okay, ganz es ist so. Ich war richtig schlimm, Magdalena, weil so dann habe ich halt noch eine Szene mit zwei anderen Sängern. Und was ich dann manchmal nicht verstehe, dann komme ich halt auf die Bühne zu denen hinter dem geschlossenen Vorhang und dann sage ich so mal Hallo. Und ich komme ja dazu und sehe sie zum ersten Mal und dann ist es schon zweimal vorgekommen, dass die mir nicht Hallo sagen. Oh, wie traurig das
0: ist. Boah, als wärst ja, und du gar dann nicht ich, da. so,
1: Also ich weiß ja, dass sie gerade auch in einem lustigen Mode sind, also von der Szene her. Und dann, also mich dann da irgendwie so zu ignorieren oder so, natürlich hat der irgendwie jemanden einen schlechten Tag oder so. Aber ich habe dann immer das Gefühl, ich müsste dann schauen, wo die gerade vom Feeling sind, mm. um da irgendwie so anzudocken. Und das ist mir dann zu blöd. Find ich so, ich möchte vorher nicht abchecken, wie eure Befindlichkeit ist. Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ja,
0: verstehe ich. Sondern, dass man einfach normal, jemand kommt in den Raum, yo, hallo. Das ist ganz normal, egal, ob man scheiße drauf ja, ist oder nicht.
1: Ja, voll. Ich habe jetzt auch keine leise Stimme. so Und dann sage ich ja trotzdem hallo, aber wir sind ja auf der Bühne, zwar hinterm geschlossenen Vorhang. so. Aber, also, dann, das hört man ja. ja. Also, oder mein, also, ich frage mich auch, wie kann man denn selbst so tun, als ob man so in Gedanken ist. Man ist doch gerade auf der Bühne so hochsensibel. Man nimmt doch alles so wahr. Also Und ich das weiß, ist ja auch sehr grad,
0: verletzend, sowas so zu machen.
1: Ja, ich muss da immer drüber lachen. Ich denke, also, ich ich mach, also ich muss da wirklich drüber lachen, Magdalena. Ich kann das gar nicht mehr ernst nehmen. Ich bin da so, <lacht> <lacht> wie man so menschlich mit jemandem umgehen kann, ähm, ja.
0: Du bist halt niedere Klasse. Sorry.
1: Ja, dazu komme ich auch, weil mir ist nämlich in der Premiere ein Fail passiert, also nicht mir, sondern der Inspizientin. Die Applausordnung lief nämlich so ab, dass als letztes kommt halt natürlich die Hauptdarstellerin und wir sind alle von links gekommen und mussten auf die rechte Seite. So, ich fange natürlich an, weil ich halt die niedrige Klasse bin. Deswegen fängt man immer als erstes an. So, und dann hat sich das so gesteigert bis zur Hauptdarstellerin. Die Hauptdarstellerin hat sich verbeugt und dann hat die Inspizientin halt auf meiner Seite gesagt, aufgepasst, Janot, gleich bist du dran hat mich dann rausgeschickt und plötzlich kam ein riesiger Applaus, das so, oh, Dankeschön, bemerkte dann vorne, dass ich zusammen mit dem Dirigenten stehe und dachte so, oh nein, oh nein, wie kacke, das kann nicht wahr sein, bitte nicht. Und der Dirigent guckte mich nur so an und wir beide so, upsie, das war wie so den Liebhaber im Schrank ertappt, oh so ein Gott. bisschen gefühlt. Oh ja
0: der So, dann habe ich einfach einen Schritt witzig. nach hinten.
1: Nee, so wie viel Humor hatte der dann doch nicht. Also es war dann auch, also ich tja, weiß ich nicht, ich denke dann immer so, ist doch witzig. Also die Leute amüsieren sich doch.
0: Das Publikum liebt sowas.
1: Ja, eben. Naja. Also, ähm. also so eine
0: Applausgeschichte habe ich aber auch. Also ich, es gibt zwei. Möchtest du eine von beiden hören?
1: Ja, ja. Selbstverständlich will ich eine hören. Hau raus.
0: Also es war so, es war so ein Stück, da war ich Assistentin und das Stück war ein bisschen vom Unglück verfolgt. Denn schon in der Generalprobe musste ich mitten in der Probe einfach ist der Hauptdarsteller halt zusammengeklappt und ich musste dann auf die Bühne und das zu Ende spielen, weil also der konnte nicht mehr weiterspielen und es war ja die vor Film. Publikum irgendwie mussten wir das ja zu Ende bringen und das war schon ziemlich lächerlich, weil ich hatte ja kein Kostüm an, außerdem war ich eine Frau und es war auch eine Oper und der Souffleur mhm. hat dann gesungen dem wurde noch so ein Mikro gebracht und ich dem
1: Souffleurkasten <lacht> kam die heilige Stimme
0: <lacht> und ich hatte halt so Teile des Kostüms an, die mir irgendwie gepasst haben und so habe ich dann diese Generalprobe irgendwie gerettet und dann wurde neuer Tenor gesucht für das Ganze.
1: Mhm. Der
0: wurde auch erstmal nicht gefunden und zwischen der Generalprobe und der Premiere hatten wir zwei Tage, wo keine Proben waren. Und dann haben wir, glaube ich, am Tag vor der Premiere wurde dann irgendeiner gefunden, der das konnte und der auch irgendwie gut genug war. Und mit dem haben wir dann halt geprobt und am Tag der Premiere auch noch vormittags geprobt. Und während der ganzen Premiere bin ich mit dem durch das Bühnenbild gelaufen habe, den von Szene zu, Z zu Szene gebracht und es war auch noch eine Drehscheibe, mhm. weswegen der manchmal dann auch nicht so richtig wusste, wie jetzt eigentlich das Bühnenbild steht, wenn er da drauf kommt. Es war alles irgendwie sehr, sehr mit der heißen Nadel gestrickt, aber sehr, sehr gut. Also er hat das toll gemacht und es hat sich auch gelohnt. Und dann war halt, also davor war halt super viel Stress in dieser ganzen Produktion. Wir waren wirklich alle mhm. richtig im Arsch. Und dann war endlich der Applaus und es wurde gefeiert und gejubelt und dann der Vorhang war zu und wir dachten, es wäre jetzt vorbei und haben aber nicht gehört, dass die draußen noch klatschen, das wusste nur der Inspizient und der Regisseur und ich. Wir sind dann halt auf die Bühne gerannt, haben unseren hm. Hauptdarsteller umarmt und sind uns dann beide in die Arme gefallen, weil wir so erleichtert oh. waren und auf einmal geht dieser Vorhang wieder auf. Keiner hat uns Bescheid gesagt und wir standen da so arm in Arm. Und richtig, das war wirklich, und dann sind wir beide so gesprungen, so Hände in die Luft, so richtig in Flagranti. Es ist nicht so das, wonach es aussieht. Und das Publikum mhm. hat halt gejohlt. Und mhm. dann haben wir irgendwie noch so peinlich berührt, diesen Applaus zu Ende gebracht. Und dann haben mhm. wir mega Ärger bekommen. Dass ja, von denn? Vom Intendanten, wie unprofessionell das sei und so. Aber, und das kam dann nachher sogar in der, in der Kritik, stand das sogar, dass das regie -Team sich weinend in den Arm lag und dass alle das total schön fanden. Aber für mich war das halt so mega unangenehm, weil das so ein das war so eine echte Emotion, die auf einmal dann so ausgestellter war, als hätte ich mich so angebiedert beim Publikum. So, gib mir ein ah, ja. Die andere Geschichte hat was mit Alkohol zu tun. Die erzähle ich in einer anderen Folge.
1: Ich wollte gerade ich nur kurz erzählen. Ich habe im Sommer, muss ich sagen, ich habe da so einen Typen gedatet. Ne? Ich mache einen kleinen Sprung wieder.
0: Ja, merke ich. <lacht>
1: Nee, weil es gehört so ein bisschen zu unserem, <lacht> zu unserem Job dazu. Es ist auch, also pass auf. Und dann, also der hat auch was so mit Bühne. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass der das hört. Er hat halt auch so einen Bühnenberuf, ne? So, und der ultra sympathisch, geiler Typ. Und ich dachte so, ah, oh, der ist es. So. Und dann sehe ich den auf der Bühne, Magdalena. das oh also mir hat es jetzt nicht so gefallen. Also oh. leider so gar nicht.
0: Oh nein, wie schlimm. Und jetzt kannst du den nicht mehr gut finden. Das ist jetzt so desavouiert, das Ganze. Ja. Oh. Also
1: ich also seine Leistung, die fand ich wirklich gar nicht gut. Gar nicht. Und ich fand es so verrückt, dass den Menschen, den ich ja vorher so schön fand, jetzt plötzlich, ich kann, also ich kann den schon wieder gegenübertreten und so, aber ich.
0: Als wäre so ein Make jetzt über ihm. Und es ist also wirklich. Gar ein bisschen traurig.
1: Richtig traurig und das ist so, so witzig, weil man sagt ja immer so, nein, du bist nicht nur dein Beruf, du machst noch viel mehr aus und bla bla bla. Und da ist mir dann aufgefallen, ja fuck, aber unser Beruf und da zeigen wir uns ja halt auch nochmal auf eine ganz anderen intensiven Art und Weise.
0: Ja, ganz nackt und pur.
1: Und also wir können ja davon keinen Schritt zurück machen mhm. von unserem Produkt, von uns. Und das oh, das war, oh, ich finde es richtig schlimm. Und ich, ich bin auch selber auf mich irgendwie so sauer oder so, dass das Bild, was ich vorher von ihm hatte, so kaputt ist, weil der, weil der nicht so spielt oder nicht so geil ist auf der Bühne, wie ich das vorher gedacht habe.
0: Aber dann hat das Ganze ja wirklich viel mehr mit dir zu tun, dass du eben auch nicht ihm zu ihm jetzt sagen kannst: Boah, ey, ich fand's richtig scheiße, wie du gespielt hast. So würde man das ja auch nicht sagen, aber du kannst jetzt nicht ehrlich nee. zu ihm sein und dadurch ist, und jetzt schiebst du es einfach auf ihn, dass sein Bild jetzt kaputt ist, weil du nicht ehrlich sein kannst. Das war jetzt meine Küchenpsychologie.
1: <lacht> ich wollte grad, Ich war gerade ein bisschen überrumpelt. Ich musste erstmal kurz ein bisschen drüber nachdenken. Was hat die jetzt gesagt? Okay, ja, scheiße, vielleicht stimmt das. <lacht> ja, ähm, aber weil
0: andersrum kennst du das doch auch. Man trifft irgendwie Leute und findet die mega lame und auf einmal sieht man die in einer Sache, die sie einfach unglaublich gut können. Und das macht total sexy.
1: Ja, Leute, die dann plötzlich auf irgendeine Art und Weise professionell sind oder so ihre Profession haben, ultra haut. Ja, ne? Mhm, richtig. Uh. Boah,
0: wie oft fand ich irgendwie schon so einen Lichttechniker oder so mega toll oder so ein Tontechniker einfach weil die das so, so was Spezielles, Nerdiges so gut können.
1: Ja, aber das hat auch irgendwie mit so einer Art und Weise zu tun, wie die Leute mit ihrem Job umgehen und auch mit so einer Selbstverständlichkeit.
0: Und wenn es sinnlich ist.
1: Mhm. Oh ja, da... Oh. Hört gerade ein Techniker zu. <lacht> okay. Also, Gott. okay,
0: also ich suche jemanden, der mir demnächst... Ähm,
1: eine Glühbirne wechselt. Ich kann das alles Glühbirne wechseln. Das ist ja Quatsch. Ich kann auch
0: Glühbirne wechseln. Ich das kann jeder.
1: Sollen wir kurz über die Spielzeit reden, bevor wir da irgendwelchen anderen Step machen?
0: Wenn ihr jetzt an einem festen Haus wäret dann, und es wäre Spielzeiteröffnung, dann würdet ihr euch alle, die gesamte alle MitarbeiterInnen treffen. Im Foyer meistens oder irgendein anderer großer Raum und der oder die Intendantin, Dramaturgin stellen die neue Spielzeit vor. Meistens gibt es ein richtig tolles Motto für die Spielzeit. Mhm. Den haben sich vorher welche ausgedacht im Büro und dann wird da alles passend zu diesem Motto so. Druckmittel werden mit diesem Motto versehen. Wir haben jetzt aber kein Motto für die neue Spielzeit, ne?
1: Nee, einfach, wir nehmen wieder auf.
0: <lacht> und kein neuer Lockdown heißt vielleicht unser Motto und es wird gleich gecrashed. <lacht> mhm. Es wird einen neuen Lockdown das geben, Janot. Ich weiß, du hast letztes Mal in der letzten ähm, Staffel gesagt, boah, ein letztes Mal und dann nie wieder dieser scheiß Lockdown. Aber ich sage dir, es wird einen geben.
1: Ich glaube da nicht dran. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also nicht fürs Theater. Glaube ich nicht. Also ich glaube da an Müller. <lacht> der gesagt hat, der will das erstmal nicht schließen. Weil im Theater passiert äh, ist Corona nicht.
0: Ja, stimmt. Es gibt ja diese eine Studie da oder Befragung von Zürich, wo sich die meisten Zürich, mhm. ZüricherInnen angesteckt haben und im Theater null. Aber die Sache ist halt, ich glaube, dass die Regierenden verhindern wollen, dass sich die Menschen zu irgendwelchen Orten bewegen. Die sollen einfach zu Hause bleiben. Und solange es Angebote gibt, wo man hingehen kann, selbst wenn die mit einem vernünftigen Hygienekonzept sind, sind die unterwegs. Die fahren mit der Bahn dahin, dann gehen die vielleicht noch was essen. Solange die das alles machen können, treffen die immer noch Menschen und verbreiten den Scheiß. Ich
1: kann mir aber, also ich weiß nicht, ich, da müssen unheimlich viele Gelder gelockert werden. Also ja. jetzt ein zweiter Lockdown, da gehen doch so viele dran zugrund. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ein
0: kurzer Lockdown, wenn die jetzt einen harten, kurzen, so zwei Wochen machen würden, dann würde es vielleicht, glaube ich, klappen. Aber wir sind ja alles hobby Virologen und Epidemiologen und Politikerinnen. Deswegen wissen wir beides sowieso besser. Ne? Eben. Warum ich diese Corona-Idioten hasse, ey. <lacht> ich ertrage das ich. nicht mehr, was die machen. Mhm. Gut, also unsere neuen Themen. Stell doch mal ein genau. paar vor. Ein paar
1: vor. Wir haben ja auch ganz viele Gäste eingeladen. Ja. Unter anderem ist dabei, Katharina Kummer, werden wir dazu einladen, Frauen im Theater. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich möchte kurz, also ich habe sie angeschrieben und es kam nur eine E-Mail zurück, also ein Satz. Man hat geschrieben, ja, also ich habe geschrieben, ja, Katharina, hast du Lust, mit einem Podcast dabei zu sein, bla, bla bla Frauen und hm. Also dann hat sie zurückgeschrieben und einfach nur gesagt, ja, wenn ich über meinen Schwanz reden darf, sehr gerne, werde halt ganz andere Sachen sagen als Quote und Pro-Bühne-Fotzen. <lacht> <lacht> und ich finde, das ist schon mal so eine gute Setzung. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und dann wird noch am Start sein Judith Maute. Sie war vorher fest an dem Theater und ist jetzt frei und macht auch so ganz viel Sprechergeschichten Und da ist es dann irgendwie nochmal so vom Fest ins Freie. Mhm. Und jetzt habe ich noch hier hintergeschrieben als Frau. Das ist ja... Also,
0: <lacht> also genau das, was vorher Frau Kummer nicht unbedingt möchte.
1: Genau, als Frau. Und dann kann ich noch sofort weiter anschließen, weil dann ist mir nämlich ein Gedanke gekommen, den ich total absurd finde eigentlich. Dann wird noch am Start sein, Halina Jeckel hat vorher Physical Theater an der Folgmung studiert, war dann frei. Und jetzt hat sie den ganzen Beruf an Nagel gehangen. Und warum wird sie uns dann sagen? So Und was ich dann so witzig finde an dieser ganzen Geschichte, äh, da dachte ich dann irgendwie so, ah okay, sind aber ganz schön viele Frauen. <lacht> Als ich das aufgeschrieben habe, dann dachte ich so, was ist mit mir jetzt los? Das gibt es doch gar nicht. Und dann ist mir aufgefallen, oder ich habe dann auch also alle Frauen dann gefragt, so, ja Leute, also ihr könnt euch auch zu anderen Themen äußern. Ihr müsst jetzt nicht nur, weil ihr eine Frau seid, das ist ja genauso, als ob ich nur, weil ich schwul bin, immer über Schwulsein reden muss.
0: Klar, Männer werden nie dazu gefragt, wie das Männer sein in ihrem Beruf. Es ist einfach vollkommen normal, dass sie den Beruf machen. Aber bei Frauen ist es immer noch so, ah, sie macht diesen Beruf. Wie ist das zu handeln eigentlich mit dir und deinem Kind? Wie war es eigentlich? Ja, also es lief super. Ich habe allerdings auch nicht so lange Proben gemacht zu Beginn, sondern immer nur so fünf Stunden pro Tag und dann.
1: Aber da muss ich kurz. Finde ich richtig gut. Fünf super. Stunden am Tag. War viel reicht. besser.
0: Reicht auch. Man ist nicht so durch. Klar, mein Stück war jetzt auch nicht so lang, aber das reicht für den Anfang, wo man noch Ideen mhm. finden muss. Die Leute waren immer frisch. Ich habe, wenn, wenn es möglich war, habe ich samstags auch nicht geprobt, erstmal, bis wir die ja, Bühnenproben hatten. Und ich fand, dass alle sehr viel mehr Bock hatten. Natürlich hatten die Leute sowieso krass Bock, weil es für die meisten war es das erste. Stück seit ähm, dem Frühjahr das erste Mal wieder arbeiten, deswegen war man sowieso total motiviert, aber trotzdem wollte ich das ja auch behalten und wollte denen ja auch weiter ähm, Kraft geben, immer alles äh, halt immer mit neuen, mit frischer Energie immer in die Woche zu kommen. Zu, zum Schluss musste ich das aufgeben, weil dann ja halt einfach Bühnenproben sind und die will man halt wahrnehmen und es ja auch intensiver dann wurde. Und ja, meine Mutter war erst da und dann mein Partner und die haben auf meine kleine Tochter dann aufgepasst, während ich nicht da war. Der Schlafentzug hat mir zu schaffen gemacht natürlich, aber mhm. ansonsten hat das total gut funktioniert. Und cool. in den Endproben, weil ich still die Kleine noch, ist die einfach halt ins Theater gekommen und dann habe ich sie halt da gestillt und dann habe ich wieder weitergemacht.
1: <lacht> Kam dann dein, dein Freund oder Mama das Stilltaxi genau. in die Probe. Genau, sie die
0: Kleine ins Theater getragen. Sie war dann auch in der Generalprobe und saß in der Generalprobe auf meinem Schoß und hat sich das ganze Stück angeguckt.
1: Oh, wie süß. Ja, das erste, süß. Erste mal Theater. Erste mal
0: Theater. Also ich fand, das hat gut funktioniert und ich finde halt, dass Theater das auch weiter ermöglichen müssen. Mir hätte zum Beispiel irgendwie eine Art Raum gefehlt, wo ich mich hin vielleicht hätte zurückziehen können fürs Stillen, aber irgendwie war es mir auch egal. Da habe ich die halt da im Zuschauerraum gestillt. Ja,
1: und außerdem, ich finde es auch, also ich finde es halt total natürlich.
0: Klar, ist das jetzt komisch, wenn dann da der Beleuchtungstyp meine Brüste sehen muss und danach wieder neben mir sitzen soll. Aber die sind ja in dem Moment so entsexualisiert, glaube ich. Und ähm, ich habe mich ja auch nicht auf die Bühne ins Scheinwerferlicht gesetzt, weil das mein Kind auch beschissen fände. Aber genau, ich finde, man soll das machen. Leute kriegt Kinder und teilt es dem Theater mit und versucht halt das so zu lösen, dass ihr und das Kind, dass es den beiden gut ging. Mir ging es gut damit. Ich hatte Spaß bei der Arbeit, das hat mein Kind gespürt und war dadurch auch entspannt. Ich würde jetzt nicht, irgendein, ich würde vielleicht nicht im ersten halben Jahr irgendwie ein mega schwieriges Stück, was fünf Stunden dauert, mit 20 Darstellern und 60 Leuten Chor inszenieren. Das ist vielleicht einfach zu viel und das liegt daran, dass man ja auch gerne sich noch, konzentrieren möchte auf das Leben mit dem Kind und das wechselt, das, die machen ja jeden Tag eine Neuentwicklung und ich würde da gucken, mit den Kräften halt zu haushalten, man schläft halt nicht viel und dann noch ein krasses Stück.
1: Aber apropos Kind, da muss ich kurz, also da machen wir gerade wieder den Schlenker zu unseren Themen, weil mir hat nämlich ein Freund erzählt, dessen Freundin hat ein auch ein Kinderstück inszeniert und da hat die Dramaturgie vom Haus der Regie verboten zu sagen, also dass es, so, dass es Kinder sind, sondern es sind kleine Menschen. Was? Ja, ich weiß nicht, also es ändert sich ja gerade so ganz viel und ich finde, und da müssen wir auch noch eine Folge drüber machen, also ja, wann darf man was reproduzieren, welche Sachen darf man heutzutage noch sagen und wer darf welche Gruppen darstellen.
0: Und wer darf für welche Gruppen auch kämpfen. Ist ja auch manchmal nicht gewünscht. Aber noch mal ganz kurz zurück zu diesem Kindertheater. Also der durfte nicht sagen, dass das Theater für Kinder ist, weil Kinder ist diskriminierend. Für wen denn?
1: Für die Kinder. Da ja, weil du dann in dem Moment Kinder nicht ernst nimmst. Und wenn du sagst, aber kleine Menschen, dann ist das, weiß nicht, anscheinend eine Aufwertung. Und also.
0: Also wenn müsste man doch junge Menschen sagen? Ja. Weil sonst sind sie auf ihre Größe reduziert.
1: Ja, stimmt. Und dann, also ich meine, wir sind ja dann auch keine. Großen Menschen. Ja, und
0: ich bin zum Beispiel bin das ein kleiner Kleinen Mensch. Ist das, <lacht> darf ich da nur dahin oder was? Ach, das ist Quatsch. Ich finde, das ist übertrieben. Ich glaube nicht, dass irgendein Kind sich schon mal beschwert hat, dass es Kind ist. Ja, doch. Die wollen ja immer größer sein, aber ich glaube, <lacht> das ist völlig, <lacht> völliger Blödsinn. Aber ja, lass uns ja. gerne eine Folge zu ähm, Political Correctness und ähm, Randgruppen machen.
1: Ich glaube, ich mache mir dann in der Folge keine Freunde. <lacht> Ja, wirklich. Da möchte ich,
0: ich auch noch drüber reden. Du hattest doch einen Kollegen gefragt, ob er findet, dass wir Nestbeschmutzer sind, ne?
1: Ja, und dann hat er einfach nur Ja gesagt.
0: Ja, und ich finde es halt überhaupt nicht schlimm. Ich habe da noch richtig viel drüber nachgedacht, von mir aus sind wir Nestbeschmutzer. Aber ich finde das Nest, so wie es ja gerade ist, auch überhaupt nicht gut und das darf ich ja wohl auch laut sagen.
1: Das ist einfach dreckig.
0: Ja, also das Theatersystem, so wie es ist, soll ja so nicht bleiben. Wir brauchen mhm. nicht diese Hierarchie und einen Intendant an der Spitze und diesen scheiß NV-Bühnevertrag, der wirklich Müll ist und... und eigentlich eine 60-Stunden-Arbeitswoche braucht auch keiner, niemand braucht Samstagsproben, das kann alles anders organisiert werden. Und auch dieses völlig undurchsichtige System, wie man an Jobs kommt und ja. wer jetzt wo, wie, warum, mit wem inszenieren darf, nee, das muss alles transparenter werden und dann schmeiße ich halt so lange Scheiße auf das Nest, bis sich das mal verändert. Natürlich beschwere ich mich nicht nur, das mache ich ja nicht, sondern ich versuche ja auch aufzuklären und da, wo ich das kann, anders zu arbeiten.
1: Super, Magdalena.
0: Ja, ich bin einfach die Tollste.
1: <lacht> Ehre. Danke. Ehre, Magdalena. Ehre, wem Ehre
0: gebührt. <lacht> Nur die. Genau, aber so, darüber muss ich nachdenken mit dem Nestbeschmutzer. Und wie geht's dir damit?
1: <lacht> nee, nee, ich habe mir da auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich eine Meinung zugebildet. Und dann ist mir noch noch was ganz ein, anderes eingefallen. Es gibt ja, so wie es ja für Schauspielende... Agenten gibt, gibt es ja auch für regieleute Agenten, die dann die Regieleute an Häuser verhökern. Stimmt. Das finde ich richtig verrückt.
0: Ja. Also ein Salesman ich für dich, wissen. so ein komischen ja, ich, Verkaufstyp. Ja. ja.
1: Ich will nicht wissen, wie viel Provision, also weil die da, davon leben diese Leute ja, ja dann anscheinend. Die machen das ja nicht ehrenamtlich.
0: Nee, die handeln die Verträge aus, das stimmt, und vertreten dich halt und verhökern dich. Ja, also ich glaube, dass es halt was bringt in dem Sinne, dass man Jobs bekommt, aber irgendwie weiß ich halt auch nicht so, wie undurchsichtig das nicht ist. Es gibt ja immer diesen mhm. Begriff von der Agenturmafia, vor allen Dingen in der Oper, wo man dann irgendwie an Häusern sieht, welche Agentur gerade mit dem Theater immer verhandelt, weil die alle ihre Sänger da unterbringen oder sowas. Und dann können mhm. andere haben dann irgendwie schon keine Chance. Einen casting Castingdirektor gibt, der mit dieser Agentur dann verwandelt ist. ist. ja auch scheiße. Aber mhm. wegen dem ganzen Nestbeschmutzer-Ding, mir ist während dieser Probenzeit von Schaf und auch in dem, der Performance, die ich noch davor gemacht habe, schon aufgefallen, dass ich nach dieser langen Zeit, wo ich erstmal keinen Bock hatte zu arbeiten, ich aber auch verzweifelt war, ich aber trotzdem gemerkt habe, dass das einfach mein Beruf ist, dass es der geilste Beruf ist, dass ich das liebe und dass Theater einfach mega Spaß macht. Du kommst da morgens hin, triffst dich mit Gleichgesinnten, man redet über ein Stück, man versucht gemeinsam irgendwie so eine Idee zu finden, dann lacht man sich kaputt, weil die Idee so Panne ist, man probiert die aus, auf einmal ist die geil. Ist das nicht Hammer?
1: Ja, das ist super. Also jetzt auch gerade wieder hier, wir müssen ja so ein paar Sachen umstellen, dass man halt einfach, also man darf einfach so großes Kind sein und rumalbern und so Quatsch machen.
0: Genau, man hat so eine Vereinbarung ertroffen, dass, dass man halt jetzt füreinander miteinander spielt und es gibt da Rollen und die nimmt man irgendwie ein und alle verhalten sich dementsprechend. Und das ist doch mhm. voll geil oder wenn Leute so auf einmal, man gibt denen so eine Zeichnung, wie die das bauen sollen und dann kommen die eine Woche später mit so einem Ding und auf einmal ist dein Bild halt Realität geworden.
1: Ja, das hatte ich in der Oper, da gab es so einen Zaubermoment, da war es so, dass die Sänger im vorderen Teil der Bühne gesungen haben und der erste Vorhang war geschlossen, also die haben da vorgespielt und im hinteren Teil kamen einfach so 15 Techniker auf die Bühne, leise, haben da irgendwie so Podeste und so ein Krams aufgebaut, dann kam nach oben so ein riesiger Käfig runter und ich stand da nur neben und dachte so, ah. Hier passiert gerade Zauberei und die Leute kriegen das nicht mit. Und gleich geht der Vorhang hoch und alles ist bereit. Ja, und das
0: ist ja auch dann so toll choreografiert, so ein schneller Umbau. Das ist ja wie Ballett. Dann der eine Techniker geht da, in dem Moment kommt das runter und da kommt die Wand, damit das halt alles mhm. gleichzeitig in kurzer Zeit funktioniert. Das ist wunderbar. Dann kommen
1: noch die Requisite mit dem riesigen Blumenstrauß.
0: Ja, aber nochmal zurück zu unseren Themen. Also ne, du hast Ach, mich ja. ja vorhin gefragt. Also ich würde auch gerne eine Folge zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und mhm. eben auch Privatleben und Beruf, weil wir ja beide die Erfahrung gemacht haben, wir sind beide relativ früh halt weggezogen, sind die, die nicht zu Hause wohnen und immer, wenn wir nach Hause kommen, ist es zwar irgendwie voll schön, weil man es die ganze Zeit so vermisst und ersehnt und dann ist man da und dann funktioniert es aber trotzdem manchmal erstmal nicht, weil man irgendwie nicht verlorener Sohn, verlorene Tochter ist. Auf eine Weise schon, aber da gibt es immer die Geschwister oder Familienmitglieder, die halt sowieso immer da sind und die so ihr normales mhm. Leben da haben. Und du musst in dieses Setting irgendwie rein und dann verfällt man ganz oft in alte Rollen aus der Kindheit. Und dann kommen so alte Konflikte, so total Panne wieder hoch. Und vor allen Dingen, wenn man dann wieder weg ist oder im Begriff ist zu fahren, kommt immer die Frage, ja, wann sehen wir dich denn mal wieder? Wann kommst du denn wieder? Und ich denke mir, so, Ja, hey, wann kommt ihr denn mal? außer mhm. wenn ich irgendwie Premiere habe oder so, kommt doch einfach mal. Und das geht aber irgendwie immer nicht, weil dann immer gesagt wird, wir haben halt hier unseren Alltag.
1: Nee, haben wir ja gar nicht, ne?
0: Ja, aber wir haben halt sowieso ja diese Reisebereitschaft durch unseren Beruf.
1: Ja, aber ich finde es richtig schlimm, dass wir mhm. immer in dieser Bringschuld sind. Mhm. Und was ich jetzt schon <lacht> was ich jetzt schon weiß, das wird glaube ich ganz schlimm werden. Das jetzt muss meine Schwester dran glauben, mein Vater hatte vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren einen Herzinfarkt und dann war es so, dass meine Schwester dann am Telefon einfach nur sagte, meinte so, ja, was ist los, blablabla. Bla bla. Ja, wenn du hier wohnen würdest, wüsstest du ja, was los ist. schön, okay. <lacht> und ich dachte so, so, ja toll, ich kann mich einfach jetzt schon darauf vorbereiten, dass wenn mein Vater sterben wird, ich mir so richtigen Kack anhören darf von meiner mhm. Schwester. Ja, du, du musst es ja wegziehen. Mhm. Du musst es ja. Äh, du, bei dir ist ja immer alles äh, ha ha ha.
0: Ja, ja das nee. ist natürlich ihre eigene Verletzung dann auch, ne? Und deine, so dass man. Es ist halt oft auch die, die weggegangen sind, sind auch immer so. Ein, man lässt halt Leute zurück, die sich dann auch ärgern. Waren wir denn nicht gut genug, dass du bleibst? Auch wenn es ja. Ich wäre von mir aus. Ich würde am liebsten jetzt immer noch in Essen wohnen, aber meine Jobs haben mich halt mhm. woanders hingebracht.
1: Ja und also ich persönlich muss sagen für meine persönliche Entwicklung du das war der Burner
0: ja es war für mich also, auch gut wegzuziehen klar
1: dann ja und wenn der Tag dann eintreten sollte was ich hoffentlich noch lange hinziehen wird ich meine dann ist es ja sowieso dann schon das Kind im Brunnen gefallen dann ist dann mein Vater schon tot und dann muss ich ja sowieso nicht mehr schnell hin
0: oh Gott aber wenn du meinst wenn jetzt eine lange Krankheit davor wäre
1: ja, nein, dann auf jeden Fall. Aber wenn es jetzt so bumm werden, dann würde ich sagen, ja, also, okay, krass, also ich jetzt sage ich das so lapidar, ich weiß hm, es nicht. Das wird ähm,
0: anders sein, wenn das wirklich passiert.
1: Voll, und dann möchte ich dann natürlich auch ganz schnell bei meiner Familie da sein. Aber erstmal kann ich an der Grundsituation, dass dann mein Vater oder meine Mutter gestorben ist, erstmal nichts dran ändern, außer dass ich natürlich meine Familie spüren möchte.
0: Ja, ich glaube, in so einer Situation möchte man auch schon zusammen sein mit den Geschwistern, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und da auch gemeinsam trauern, Abschied nehmen. Also ich, werd, ich möchte auf jeden Fall irgendwann wieder in die Nähe meiner Familie. Und wenn das irgendwie möglich ist und das Ruhrgebiet vielleicht mal wieder einen Job für mich hat, dann <lacht> komme ich wieder. <lacht> <lacht> Weil es ist jetzt im Moment nicht so geil in Neukölln im Hotspot hier. Hotspot Nummer zwei oder was hinter Berchtesgaden. Das super bescheuert hier gerade. Ja. Aber
1: möchtest du zurückziehen? Ja. Okay.
0: Ja, aber zurück zu unseren Themen. Ein Thema soll sein, wie kommt Magdalena wieder ins Ruhrgebiet?
1: Ja, genau. <lacht> Gebt ihr Jobs. Magdalena braucht einen Job. <lacht> nee, Genau. Noch ein anderes Thema war nämlich von einer äh, Kollegin, die uns auch schon mal sehr viele Tipps gegeben hat, von Sarah. Die hat nämlich gesagt, oh Leute, redet doch mal bitte über Altersvorsorge.
0: Oh, die Folge wird kurz. Hast du eine Altersvorsorge?
1: Nein. Und ich habe bis Ein letztes Mal dann
0: nie wieder. Das war der Podcast
1: <lacht> mit Magdalena Schnitzler.
0: Ohne Altersvorsorge.
1: Und Janot auch ja, ohne Altersvorsorge. Gut.
0: Ich würde die gerne auch machen, aber sollen wir dazu einen Experten einladen, der uns dann gleich erklärt, welche Altersvorsorge wir haben können, ohne besonders viel Geld benutzen zu müssen?
1: Ja. Und weißt du was? Ich hatte ich habe auch gar keine Lust, also ich dachte so, ah ja, cool, dann kann ich das mal recherchieren und mich auch so selber so briefen mhm. und gucken, was ich so machen kann. Und ich bin da zu faul für. Mhm. Ich habe gar keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen. Deswegen müssen wir, also ist irgendjemand unter euch, der Profi ist in Sachen Altersvorsorge, was so Künstler-Dasein angeht, melden.
0: Ja, und dann laden wir dich ein. Wir haben, Also ich bin halt bei der BVK ne? mit auch einem so, das ist halt meine einzige Ach so, Sache. Achso,
1: ja. Genau. Die Bayerische Versorgungskammer.
0: Die ist ja sehr gut. Man sollte da auf jeden Fall Mitglied sein und das Gute ist nämlich auch, dass man seit einiger Zeit da auch, wenn man gerade nicht fest angestellt ist, freiwillig selbstversichert drin sein kann mit dem Mindestbeitrag. Das ist, glaube ich, 12,50 Euro. Und mhm. dass man auch da jetzt selber eintreten kann, auch wenn man nicht gerade von einem Theater da angestellt wurde. Also auch Publizisten dürfen da jetzt mit rein und wenn man jetzt irgendwie Künstler ist und nicht am Theaterfest angestellt ist, kannst du aber auch selbst eine Mitgliedschaft beantragen. Super gut.
1: Cool. Wusste ich gar nicht.
0: Mhm. Wusste ich. Ist Altersvorsorgewissen von mir.
1: Du, äh, ähm, ja, aber du bist doch keine Publizistin.
0: Nee, aber ich kenne Publizisten.
1: Okay.
0: <lacht> Ja, das ist überhaupt ein Thema, dann nochmal über das liebe Geld zu sprechen, ne, Altersvorsorge. Und sonst könnt ihr uns aber auch wirklich gerne, wenn euch was auf der Seele brennt oder ihr findet, ihr seid mega gute Experte, Expertin für ein Thema, über das wir noch nicht geredet haben oder auch eins, worüber wir schon geredet haben, dann schreibt uns einfach bei Instagram oder Facebook, weil wir freuen uns darüber, wir freuen uns über Nachrichten.
1: Wir, äh, immer Nachrichten. Ja, ich muss, ich habe, ich warte noch auf einer Nachricht, obwohl das kann ich sowieso nicht annehmen. Ich hatte so ein bescheuertes Casting für Werbung. Und das war richtig schlimm. Das ist ja auch immer so erniedrigend. Entweder muss man äh, E-Casting machen, mhm. oder man muss da hingehen und von, also die fertigen ja ein richtig hart ab. Und die haben ja auch so gefühlt, diese Caster, nur Ahnung von deinem Beruf. Und das war dann noch so witzig, weil ich, okay, ich kann nicht sagen, für was das war. Aber ähm, und dann muss man ja sich immer so kurz vorstellen, im Profil stellen, seine Hände zeigen und so. müllig sich so kurz vorstellen, dass man ja bei der Konkurrenz keine Werbung gemacht hat. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ähm, ich war halt so vorher Bestatter, also ich habe eine Bestatterausbildung gemacht und dann sagt der Typ so, hä, aber ist das nicht total krass? Ich so, nee, ich glaube, das ist dann irgendwie wie so beim Pornodreh oder so halt das wird dann so normal werden, plötzlich. Und da meinte der. Sag bitte, andere, dass du nicht
0: für Kinderspielzeug beim Casting warst.
1: Nein, nein, ähm, für Kaffee. <lacht> Und dann hat der Typ plötzlich, der andere Kasse, die waren zu zweit, ultra gelacht und dann meinte er so, ey Jano, das kannst du nicht sagen. Wirklich. Ich so, wie, wie, warum denn nicht? Aber das ist wirklich so. Also es ist dann irgendwann normal. Er so, ja, aber das Material gucken sich nachher einfach so 40-jährige Frauen an. Die wollen ja den charming Typen haben und nicht so, ja, also beim Pornodreh, das wird dann wahrscheinlich genauso sein oder so. Und dann hat er gesagt, die haben halt einmal im Jahr, äh, kommen die so zusammen und das fand ich total witzig. Die schneiden schlechte Castings zusammen oh ähm, für die Feier und gucken sich das an. Die haben dann so ein Ranking. Oh mein so Gott, wie schrecklich.
0: Und dann die ganzen Ableute, die sich da blamiert haben, genau. werden dann nochmal so richtig dann, durch den Kakao gezogen, ohne dass sie es wissen. Richtig
1: Horror. Und dann habe ich gesagt, so, und dann meinte er so, oh, dein Ding ist bestimmt auf Platz 2. Und dann meinte ich so, hä, wie was ist denn auf Platz 1? Und dann hat er erzählt, <lacht> dass die halt so eine ähm, es ging halt irgendwie so um Shampoo oder sowas und dann war da so ein Punker irgendwie aus Neukölln oder Kreuzberg da der musste den Friseur spielen und dann war auch noch so eine andere da und er musste ihr die Haare kämmen so und dann hat, musste dann hat er hatte die ganze Zeit gekämmt und gekämmt mit so einer Rundbürste ähm, <lacht> Und hat dann so gespielt und der war plötzlich kam da so Haare raus. Und der hat aber einfach immer so eiskalt weitergebürstet und so. Und die ganzen Caster guckten auch schon so und dachten, was ist denn da los? Und der hat die Haare aber so an der Wurzel, also an der Kopfhaut angefasst. Das heißt, die Frau, die hat gar nicht gerafft, was da gerade passiert. Und dann hat der ihr die ganzen Extension rausgebürstet. Oh und der Caster meinte so, es sah richtig schlimm aus, wie so Zuckerwatte, die so rumbürstet. Also und man dann machte sie die lauter
0: so. Löcher ja, Zum natürlich. Glücklich. Und, Und sah ganz furchtbar aus. So Beetlejuice-mäßig.
1: Jawoll. Oh
0: Gott, Mann.
1: Der meinte so: Ne, das ist auf jeden Fall schon auf Platz 1. So krass.
0: Boah, Friseur vom Hell.
1: Dass sie die auch einfach so weiter ließen. Dass die das, so, das nicht Hä? unterbrochen
0: haben, gesagt haben: Ich glaube, wir haben da ein kleines Problem. Vielleicht machen wir es doch anders. Nehmen wir einen Die wollten ja, einfach das Unglück sehen. Wie weit wird er gehen? Wann bemerkt diese arme Frau was. Das dass ist richtig traurig. alle Haare rausgerissen werden. Oh Gott, das ist so traurig. Aber das erinnert mich halt so an alle Geschichten, die es so im Theater gibt, so über Statisten. Ich finde Statisten nicht schlimm. Ich finde die gut. Ich war auch selber lange Statistin. Aber es gibt unter vielen, unter den Statisten oft so Spezielle, die ja. halt das schon richtig lange an dem Theater machen und deswegen glauben, dass sie halt eigentlich schon Burgschauspieler sind. Und auch eigentlich so heimlich die Stars von dem Theater. Und das eigentlich, eigentlich sind die beleidigt, dass die Intendanz und die Dramaturgie sie nicht regelmäßig zu irgendwelchen wichtigen Themen des Theaters befragt. Und so finde ich, also da würde ich auch gerne eigentlich hab... heimlich öfter mitfilmen. Aber es geht ja nicht immer, das ist ja voll assi für, zu den Leuten. Aber ich war ja letztes Jahr im Herbst für eine kurze Stippvisite in Bayreuth bei den Festspielen, hm. weil ich da kurz eigentlich mal arbeiten sollte. Und da war ich auch bei einem Casting für so Statisten. Mhm. Und dann kamen die da immer und haben sich auch erstmal vorgestellt, ich bin der so und so und ich mache das hier am Festspielhaus schon seit so und so vielen Jahren. Und dann haben die ihre Rollen vorgestellt, was sie gespielt haben schon. Und dann mhm. war immer so, ja, im Blablabla-Ring, da war ich dann das und das. Also die haben immer nur mit so insider um sich geschmissen. Mhm. Also es hieß dann nicht irgendwie... Tannhäuser oder war so, sondern, sondern bei Flynn war ich das oder beim blablabla Bla, Bla war ich das, also von Chiro war dann keiner mehr dabei, aber das war einfach so mhm. bekloppt, die die da geredet haben und, was, und dann das Allerschlimmste war, die eine hat uns dann auch noch vorgespielt, die so eine Szene <lacht> gespielt hat. Das war, also Statisten machen jetzt meistens nicht so mega wichtige Sachen. Eigentlich
1: guckt man nur in der ganzen Zeit interessiert. Und bewertet. Immer entweder oh, oder. Mm.
0: Man ist meistens irgendjemand, der irgendwas irgendwo hinbringt oder umbaut oder Masse halt ist. Und manchmal gibt es halt so Sonderrollen, dann so Edelstatist. Aber die war Blumenmädchen. Von denen gab es, glaube ich, mehrere. Und sie war ja, diejenige, die Waltraud Meier einen Blumenstrauß geben sollte. Und dann hat sie einfach diese Szene vorgespielt. Aber es war ja weder Waltraud Meier da, noch Musik, noch ein Blumenstrauß. Und die hatte auch normale Sachen an. Und dann hat sie sich halt so hingekniet. Und davor mussten die anscheinend so Steine hin und her bewegen. Und dann hat sie diesen unsichtbaren Stein halt erst so hin und her bewegt. Und dann diesen imaginären Blumenstrauß einer nicht vorhandenen Person gegeben und ist dann glücklich lächelnd wieder zurück auf ihre Position gegangen. Oh, wie süß. Ja, ich war auch, die oh war einerseits völlig peinlich berührt, weil es einfach so bescheuert war und gleichzeitig mhm. war aber auch total ergriffen und berührt, weil... Wie wichtig ihr das war, das war schon richtig lange her und die hat das halt so als die wichtigste Station in ihrem Leben beschrieben und das ist deswegen ja, solche, sind die halt mega bedeutsam fürs Theater, aber gleichzeitig halt auch super skurril und können halt auch viel Scheiße anstellen.
1: Ich habe auch so eine Sache mitbekommen, von Statisten an so einem Nachbartisch. <lacht> so war, weiß nicht, da wurde dann irgendwie gecastet, ich weiß nicht, und irgendwie Nazis wurden wieder gecastet. Und dann hat dann der eine so gesagt: Ja, sag mal, und äh, äh, kannst du so spielen? Ja, habe ich schon mal gemacht beim Film. Wie er ja, das kannst du? Ja, ja, kann ich kann ich richtig gut. Ich, äh, macht mir auch nichts aus, Nazi zu spielen. Ich, ich ziehe eine klare Grenze.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ich hab
0: was war denn deine Lieblingsstatistenrolle früher?
1: Meine, ähm, ich weiß nicht, hast du da eigentlich Dings gemacht? Ähm, Regieassistenz. Obwohl, also einmal war es halt mit Neuenfels, da hatte ich den dann damals kennengelernt, 2006, ähm, bei Tannhäuser. Mhm. Das war ziemlich geil, muss ich sagen. Das war halt auch, also Aber das kein war Statist, ja Das war ja mehr
0: Darstellung. Fegungskorps,
1: ne? Darstellung. Also es war echt schon auch crazy, was man da wollte. Aber sonst war es eigentlich noch ziemlich witzig, Turan dort.
0: Wo du Leiche warst? Hast,
1: ja. <lacht>
0: ja, da war ich die Assistentin.
1: Weil ich, weil ich weiß noch, dass...
0: Mit diesen Müllsäcken.
1: Mit den Müllsäcken. Und da kam auch einmal ein anderer Statist einfach hart zu spät. Und die Probe hat einfach schon begonnen. Und ich weiß noch, wie der verwirrt auf die auf der Bühne rumlief und wollte seine Position erfahren. Und der hatte, also der war auch ganz neu am Haus und der hatte keine Sensibilisation dafür, mhm. dass es dass es eigentlich gut ist, wenn er jetzt erstmal nur an der Seite ist. Und aber der hat wirklich, genau, aber der wollte wirklich jetzt in dem Moment wissen, die ganze Szene lief, alle waren am Singen, wo er jetzt sich hinlegen soll.
0: Ja, also das war wirklich schwachsinnig mit diesen Leichen. Das, der hätte auch einfach kurz warten können, genau.
1: Und dann ist noch was gab es so eine Schrecksekunde, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hattest, da gab es noch so einen älteren Mann auf der ja, Bühne, ich erinnere mich. Der, konnte, der konnte auch nicht gut hören und dann weiß ich noch, dass ihr alle gesagt habt und jetzt aufwachen und wir sind dann alle aufgewacht und wir mussten halt mit einer Mülltüte auf dem Kopf drehend ins Off, so und das Problem, also der hat es nicht gehört und wir dachten dann alle kurz, weil er ist nicht aufgestanden, der wäre gestorben. Ja, das war so schrecklich, und der dann, ich hatte so einen Schock. Und der lag dann da einfach noch so und alles so, was ist denn los? Und Abbruch, Abbruch und dann so, hä, hey Manfred, du musst aufstehen. Äh, was? Und dann dachten wir, so, okay, der lebt.
0: Äh, meine okay. Lieblingsstatistenrolle war, es gibt zwei: einmal, nur wegen des Namens, Hässliche Kellnerin. Mhm. Da wurde ich in der Kantine gecastet, da saß ich im Raucherraum. Dann meinte der Regisseur einfach, die will ich, das soll die sein. Es war eigentlich natürlich sehr traurig, weil, dass ich.
1: Vom als hässliche ja.
0: Kellnerin gecastet wurde. Und äh, andererseits aber auch cool, dass ich einfach so nur, weil ich in der Kantine geraucht habe, einen Job bekommen habe.
1: <lacht>
0: und dann die andere Rolle war tatsächlich Pilz. Das war bei Hänsel und Gretel. Da hatte ich einen riesigen Pilz auf dem Kopf, den konnte ich halten und so einen tollen Pilzrock. Und ich fand das einfach so ein geiles Kostüm. Das war so fantasievoll und so psychedelisch. Das hat, da hatte ich richtig mhm. Bock drauf. Das mochte ich sehr. Und ich bin eigentlich nur über die Bühne gewirbelt. muss musste mich die ganze Zeit so krass drehen bei Hänsel und Krete. Ja. Okay. Ja, das war das. Ja, Janot, möchtest du noch was sagen?
1: Nee, ich finde die Spielzeitöffnung, das war jetzt auch schon ganz gut.
0: Oder? Ich finde, das wird mit, mit Pomp und mit Opulenz und Glamour und Glitzer und überhaupt epochal starten wir in die neue Spielzeit. ja. <lacht> Bist du gar nicht überzeugt davon?
1: Doch, ich bin total überzeugt, aber dass man immer sofort, ich, das ist für mich irgendwie immer so neue Spielzeit und klar, dass man das so aufladen muss. Es ist wie so, also ich, es ist, habe ich das Gefühl immer wie so Geburtstag. Ich, ich gebe meinem neuen Lebensjahr jetzt auch kein Motto. Also, nee, ja, aber du feierst ja,
0: das auch und das ist einfach dazu da, alle nochmal gemeinsam so
1: ja. zu vereinen und
0: ins Boot zu holen. Ja, ich werde ja auch Intendantin und du halt nicht.
1: Ja, ich hoffe, du wirst mich engagieren. Natürlich. <lacht> Gut, dann können wir hier jetzt einfach Schluss machen. Ja. Es ist auch schon spät.
0: Ich freue mich darauf auf jeden Fall, dass wir jetzt weitere Szenen aufnehmen und dass es jetzt mhm. wirklich wieder losgeht im Herbst. Nach einer langen Sommerpause. Und jetzt. ja, schreibt uns gerne, was ihr von uns hören wollt oder Anregungen.
1: Sagt uns weiter. Sagt, da hört man coolen Scheiß. Da, da hört man Dreckbeschmutzer.
0: Genau, und zieht eure Masken an, damit ich bald mal wieder normal arbeiten kann.
1: Super, cool. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke, tschüss. Auf
1: Wiedersehen, Magdalena.
0: Tschüss. Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler,